0: Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual, apresentado por mim Guilherme Kristen Moller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. No episódio de hoje falaremos sobre a assistência a primeira das espécies típicas de intervenção de terceiros, conforme a ordem estabelecida pelo Código de Processo Civil e que abordaremos aqui no podcast. A assistência é a modalidade de intervenção de terceiros ad coadjuvando. Nela, um terceiro ingressa em um processo para auxiliar uma das partes originárias à relação jurídica, o que pode ocorrer a qualquer tempo e grau de jurisdição em qualquer procedimento, recebendo o processo ou assistente no estado em que ele se encontra. Podemos extrair da leitura do artigo 119 do Código de Processo Civil, que abre aspas, pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. Fecha aspas. A assistência compreende duas modalidades ou formas, a assistência simples ou adesiva e a assistência litisconsorcial ou qualificada. Vamos analisar cada uma. Sobre a assistência simples, ad tantum, em princípio, e depois retornarei nessa ressalva, o assistente simples não é parte, ele não defende direito próprio, ele é então somente um colaborador de uma parte, e isso para auxiliá-la na obtenção de um resultado favorável. Para compreender o sentido da figura do assistente simples no processo, devemos levar em consideração que, via de regra, uma decisão apenas surte efeito sobre as partes do processo. Entre mentes, e aqui adentrando-se nessa figura, existem situações em que essa decisão poderá apresentar reflexo sobre um terceiro. Isso significa dizer que, se há litígio entre João e Maria, Gabriel, um terceiro estranho a esse cenário, em princípio, não será afetado pelo resultado da decisão judicial desse processo. Agora, vamos considerar que João seja proprietário de um imóvel e o loca para Maria, a qual, por sua vez, subloca para Gabriel. Supomos que João ajuiza uma ação, por exemplo, despejo, em face de Maria, em que o objeto discutido no processo versa sobre o contrato de locação pactuado entre ambos. A decisão judicial desse processo produzirá para Gabriel reflexos, de modo que, além de ser um sentimento natural, haverá interesse por sua parte de que os pedidos formulados por João sejam julgados em procedentes. No cenário narrado, Gabriel poderá prestar assistência em favor da Maria, afinal, o resultado da decisão judicial refletirá sobre ele. Por mais que seja um exemplo extremamente simples, ele é pontual e auxilia a compreensão da figura do terceiro assistente na forma simples. O caso hipotético narrado objetiva chamar a atenção para um ponto fundamental sobre a assistência, Há necessidade de existência de um interesse jurídico do terceiro com o objeto discutido pelas partes originárias do processo. Como no caso narrado, Gabriel será assistente de Maria não por uma questão sentimental ou econômica, tema já discutido no Superior Tribunal de Justiça, mas porque é sublocatário do imóvel em que ela é locatária. A fundamentação da assistência deve sempre ser tomada a partir da existência de uma relação jurídica entre o assistido e o assistente. Nisso, podemos sintetizar dois pressupostos da assistência, tanto da simples quanto da litisconsorcial, a qual falaremos logo na sequência. 1. Um, deve existir uma relação jurídica entre a parte assistida e o terceiro assistente. e 2. Que eventual decisão judicial possa influir nessa relação. O assistente simples é aquele que sofre prejuízos imediatos, reflexos, a partir de uma decisão judicial. Quando se ressalvou que o assistente simples não é parte, buscou-se abrir espaço para uma breve exposição da sua característica enquanto um, entre aspas, sujeito do processo. Alguns autores consideram-no como parte. Aqui, cuidado, vamos com cautela, pois é um assunto extremamente complexo, porém fundamental. No caput do artigo 121 do Código de Processo Civil, encontramos a afirmação de que, abre aspas, o assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido, fecha aspas. A leitura atenta desse dispositivo legal acumulada com toda a exposição feita até aqui auxilia na percepção de que, no aspecto material, o assistente simples não seria parte, mas, no processual, sim. Trata-se de uma figura controversa, vez que, por um lado, esse terceiro apenas assiste uma parte de um processo por temer os reflexos da decisão que será prolatada. Aqui, a inexistência de um vínculo material entre o terceiro em relação às partes. Todavia, por outro lado, ao ingressar no processo, ele estabelece um vínculo processual, ou seja, está submetido aos mesmos deveres das partes e possui as mesmas faculdades que as partes. Produção probatória, por exemplo inclusive arcando com eventuais despesas que deu origem, vi de artigo 94 do CPC. A doutrina é controversa e não precisa uma posição sobre isso, inclusive não é em um episódio de podcast que eu poderei reunir todo esse material e expressar a minha opinião sobre esse caráter de parte-não-parte parte do assistente simples. Vamos considerá-lo, portanto, especialmente para não deixar a matéria sem um rumo, como parte no sentido puramente processual apoiando-nos não apenas no CAPT do artigo 121 do CPC, mas também em seu parágrafo único, que prevê a substituição da parte assistida no caso de revelia ou de outra forma de omissão pelo seu assistente. Sobre a assistência litisconsorcial ou qualificada, conforme o artigo 124 do Código de Processo Civil abre aspas considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação entre ele e o adversário do assistido. Fecha aspas. A assistência litisconsorcial ocorre nas situações em que um terceiro assume posição direta na defesa de direito próprio contra uma das partes. Um terceiro alega a existência de interesse jurídico imediato na causa. O interveniente se torna parte de um processo em litisconsórcio com outra parte ou partes já presentes na relação processual, em um dos polos do processo, normalmente no polo ativo, especialmente por se tratar de elites consórcio, facultativo, unitário ou anterior. Diferentemente do assistente simples, há envolvimento direto com a relação material em litígio. Para o caso do assistente elites consorcial, a decisão influi diretamente e não como reflexo sobre a situação jurídica do interveniente, tendo ele participado ou não. Um exemplo dessa forma de assistência é apresentado pelo professor Humberto Teodoro Júnior em seu curso de Direito Processual Civil, volume 1, abre aspas. É o que se passa, por exemplo, com um herdeiro que intervém na ação em que o espólio é parte representada pelo inventariante. A sentença a ser proferida perante o espólio não terá apenas efeito reflexo para o herdeiro, mas efeito direto e imediato sobre o seu direito na herança litigiosa o assistente, na hipótese, não será apenas equiparado a litisconsorte, será efetivamente um litisconsorte facultativo do espólio na defesa de direito próprio. Fecha aspas. Podemos falar em interesse jurídico imediato necessário para assistência litisconsorcial em duas situações. 1. Um, quando o interveniente afirma ser o titular da relação jurídica discutida, podendo ser titular exclusivo, substituído pelo assistido, vide parágrafo único do artigo 18 do CPC, ou cotitular. 2. Quando o assistente afirma colegitimidade extraordinária, seria a situação em que, por mais que não seja o titular da relação jurídica, ele é dotado de legitimidade extraordinária. Exemplo do caso de intervenção em processo proposto por outro legitimado em que ele afirma legitimidade à tutela coletiva. Exaurida a análise sobre essas duas formas de assistência, vamos agora adentrar em alguns pontos específicos que são comuns a ambas. Começando pelo cabimento e oportunidade da intervenção assistencial. Mencionamos logo no início do episódio que a assistência ocorre a qualquer tempo e grau de jurisdição, parágrafo único do artigo 119 do CPC. De fato, não havendo coisa julgada, pode o terceiro intervir no processo, inclusive se já há sentença e o processo esteja nos tribunais. A assistência é facultativa, não dependendo da eficácia da decisão judicial, recebendo o interveniente o processo no estado em que se encontra, não podendo renovar atos processuais já praticados ou preclusos. Em sede de execução, e aqui a grande curiosidade no assunto, pela sua essência de buscar a realização material do direito do credor, não há sentido em falar sobre a assistência. Entre mentes, quando embargada, sim, poderá haver assistência nesse incidente. Sobre o procedimento para ingresso de terceiros como assistente, ele é relativamente simples, opera da seguinte maneira, por petição fundamentada, demonstrando primordialmente o seu interesse jurídico na relação jurídica, o terceiro deve requerer, dentro do processo, o seu ingresso como assistente. Da petição dá-se às partes o prazo de 15 dias para a impugnação desse requerimento. Neste ponto, guiando-me pelo artigo 120 do CPC, podem ocorrer duas situações. 1. Um, não haver objeção de qualquer das partes do processo sobre o pedido, hipótese em que o requerimento será definido e o terceiro agora passa a ser assistente, seja simples ou litisconsorcial, observando a situação de ocorrência de rejeição liminar. Ou 2 haver impugnação ao requerimento, e essa objeção deve versar exclusivamente sobre a carência de interesse jurídico do terceiro interveniente. Nesse caso, instaura-se um procedimento incidental, sem prejudicar ou suspender o processo. Da decisão do incidental, cabe recurso de agravo de instrumento, vídeo inciso 9 do artigo 1015 do CPC. Outro assunto dentro do tema deste episódio é acerca dos poderes, ônus, deveres e limites da assistência. Alguma coisa sobre esse assunto já foi abordada durante o episódio. No entanto, prefiro deixar tópico próprio para dirimir qualquer dúvida existente. O assistente, seja simples ou litisconsorcial, possui igualdade de faculdades, poderes, ônus e deveres que as partes. Nada obsta, por exemplo, que o assistente produza provas, participe em audiências, requeira diligências, etc., inclusive a interposição de recursos, temática arduamente debatida no tempo do Código de 73, na situação da interposição de recurso pelo assistente simples. O artigo 94 do CPC já foi mencionado. Entre mentes, não custa reforçar que, se o assistido for vencido no processo, o assistente deverá arcar com as despesas por ele originadas. Guiando-me pela clássica Instituições de Direito Processual Civil, volume 2, do professor Cândido Rangel Dinamarco, de devemos pontuar que o assistente não altera o objeto da demanda, visto que ele adere à pretensão do assistido. Não há a formulação de nova demanda porquanto inexistir formulação de nova pretensão. Isso se aplica tanto para o assistente simples quanto para o litisconsorcial, mesmo que este tenha maior autonomia na prática dos atos processuais. E qual seria a dimensão dessa, entre aspas, maior autonomia do assistente litisconsorcial? Diferentemente da assistência simples, a qual não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos, redação do artigo 122 do CPC, na assistência litisconsorcial assume o assistente a posição de litisconsorte, o que significa que, por exemplo, é lícito prosseguir com a defesa de seu direito mesmo quando a parte originária tenha desistido ou renunciado da ação, ou quando transacionado. Essa maior autonomia deve ser interpretada a partir da lição posta pelo professor Dinamarco, ou seja, é lícito prosseguir com a defesa de seu direito, no entanto, não se podendo falar em formulação de nova pretensão. Para finalizar, a relação entre a assistência e a coisa julgada. O assistente litisconsorcial, por ser litisconsorte, sujeita-se à eficácia da coisa julgada. O assistente simples, por não ser, entre aspas, parte, por apenas defender um direito de um terceiro, a parte do processo assistida, em nada sofre com a coisa julgada. Neste particular está uma possível controvérsia no artigo 123 do CPC, o qual dispõe que, abre aspas, Transitado e julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que, inciso 1, pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença, inciso 2, Desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Fecha aspas. Para a compreensão da dimensão proposta pelo referido artigo, é necessário o conhecimento um pouco mais aprofundado sobre aspectos técnicos do processo. No entanto, vou tentar explicar de uma maneira clara e que seja compreensível. O artigo 123 do CPC está restringindo a exame de questões de fato que influirá no resultado desfavorável à parte assistida. Não há rediscussão da matéria debatida e nem poderia, afinal, não há relação direta entre ele, assistente simples, com o direito material do assistido. Senhoras e senhores, essa é, a grosso modo, a assistência. E este é o processo CAST. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a Watson and the Shark, do americano John Singleton Copley. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.